0: 嗯， uh, 大家好，我是啊、uh, 沙龙的工作人员，也是今天的主持人裴贝。呃、uh, ，今天跟我一起在线上的，除了我们的主讲周玉楼，还有沙龙的工作人员田鹏和张文明。呃、uh, ，在活动开始之前呢，我先照例介绍一下湾区湾区文化沙龙这个组织。呃，湾区花文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛。沙龙以讲座与圆桌对话。活这这样的活动为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话，知识分享与建立连接的平台，共同构建优质的公共文化生活。呃、欢迎欢迎各位观众，同时关注呃沙龙在各个社交平台的账户，呃，来追踪我们未来的活动。呃、我们有这个微信公众号、微博、YouTube 账户、Facebook 主页等等。呃，我们会在这些社交账号上，呃，不定期的更新最近的活动内容。嗯，如果有观众感兴趣我们的活动，想啊、呃、想成为主讲，分享自己熟悉领域的知识，也欢迎跟我们沙龙的工作人员联系。呃，同时我也想预告一下未来沙龙啊、呃，在三月份的剩下的呃未来的活动，呃，在三月剩下的两周里边呢，我们将与纽约文化沙龙。洛杉矶洛杉矶文化沙龙门太奇与非鱼剧社一起合作，以线上展映加讨论会的形式开展线上剧场的一些一系列活动。嗯、呃，欢迎大家 follow 我们的社交账号，关注呃接下来的活动。好，那呃那就现在让我们回到今天的今天的活动。今天呢今天的沙龙呢，我们有幸请到一位才华横溢的主讲人，叫周玉楼，啊、呃。为我们进行一一期汉语语言学的科普，然后我先啊、呃、介绍一下我们今天的主讲人，啊、呃、周玉楼是湖南人，然后也是土家族，他是斯坦福大学语言学学士，啊、呃、计算机科学的硕士，是 B 站翻唱区著名 UP 主、呃，也是一小时入门四川话的主讲人，嗯、呃，玉楼作为作为一名语言语言学的专家呢，会说多种方言。包括湘语、西南官话、赣语、吴语、越南语和粤语。除此之外呢，还会除了这些方言之外呢，还会讲土家语和日语。本科时，呃，玉楼学习的是语言学专业，主要兴趣方向是历史语言学、社会语言学和英系语言学、嗯。在今天的讲座，呃，最后呢，呃，我们的主讲会现场用古汉语女女音演唱《清平调》。所以，请大家千万不要走开。呃，同时，同时在讲座结束以后呢，我们预计在七点，在美西时间七点，啊、呃，主讲会一部 Clubhouse 跟我们的观众啊、呃、进行这个 Q&A 的环节、呃，也欢迎大家啊、呃、后续继续关注。嗯、呃，同时呢，在讲座的同时呢。呃，如果大家有感兴趣的问题想要问主讲，也欢迎去啊 Slido 上给啊观呃主讲提问，或者是给其他的呃其他观众的问题投票，与局长主讲进行互动。提问的方式呢是登录 Slido s-l-i.d-u， 输入啊、呃、输入我们今天的活动码 y-i-l y-i-l，OK、okay?。好，呃，那我们现在话不多说，就把时间交给玉楼，让玉楼为我们啊、呃、带来这一堂穿越穿越前地地上的语言学科
1: 。好、啊，谢谢培培的介绍啊，我就是周玉楼啊，我是斯坦福的语言是计算机科学的硕士，呃、啊，我不是著名 UP 主，是过气非著名 UP 主啊,啊，然后感谢各位观众来参与这一堂我们穿越前地上的语言学科。各位朋友们。想必对各种穿越剧和古装剧都不陌生了。就二十年前，二零零一年的时候，《寻秦记》，对不对？十年前，大概一一年的时候，就有《宫》《宫锁心玉》和《步步惊心》，他们都掀起过一波又一波的穿越热潮。我们的人民群众呢，穿越热情也是非常非常高，所以就导致呢，起点啊、晋江啊，都有各式各样的穿越小说。有人呢想要穿越回去谈恋爱，有人回去呢就穿越回去就变成了新潮的王莽，有些呢。要穿越回去搞种田啊，搞基础建设，想要称霸世界。但是各种各样的穿越剧和穿越小说都有一个特点啊，就是主角都能够用现代的普通话和古代人无障碍的沟通。有些人就可能问，这不是很正常吗？对不对？我讲话是我妈妈教的，我妈妈讲话是我外婆教的，那这一代一代上去还能有不一样的吗？在此我只能说 ，no no no， 这样的想法 too simple， sometimes naive。然后，然后呢？为什么呢？我们首先把目光放远一点，放到欧洲，看看欧洲的拉丁语是怎样演变的。拉丁语呢，是距今两千多年前，两千年左右罗马帝国的通行语，现在的西班牙语是它的后代之一。拉丁语的其他子孙语言呢？还有意大利语、葡萄牙语、罗马尼亚语这些。嗯，我们把这些语言就称为罗曼语之 r o m a n c e languages）。Lang ages, 由于拉丁语和西班牙语，它的书写体系都是属于表音文字，准确来说是全音素文字，就是把每一个辨别意义的音都会表示出来。那它 2,000 年来语音的演变，就很容易反映在书写上。就比如说，我们看这下面的两张图啊，西班牙语表示肚子的 v i e n d r e 一看就是从拉丁语的 v e n d r i 演变而来的，但是发音已经有不一样了。然后还有就是从 b a s s 拉丁语的 b a s s 到 “be” 的脚也是一样的。然后从这个拉丁语的 “bracium” h 和到西班牙语的 “braso”。也是一样的，都是属于词还在，但是发音不一样了。这些词呢，我们管管它叫做同源词，但也有些词呢就在历史长河中被替换掉了。比如说拉丁语的腿叫做 g l u t u s 但是西班牙语呢就叫 b i e r n a 就完全是另一个词了。其实古汉语跟拉丁语也是一样的，它会因为岁月的侵蚀而改变。我们看到现在普通话中很多身体部位相关的词。跟中秋时代的上古汉语都是同源的，比如说上古汉语的“指”，到北京话叫做“手指”，但也有些词就被完全替换掉了，比如说小腿叫“胫”，就是不胫而走的那个“胫”，但现在就叫小腿。和上古同源的“手臂”，就“臂”手臂和口腔，在北京话中用的也要比胳膊和嘴巴要稍微少一些。我们可以看到，就是上古。到现在，词汇的演变是非常清楚了，在这个变化中反映出来了。但问题是，汉语历来是用汉字书写的，汉字它不是表音文字，而是表语文字或者语速文字。每个字表示的基本上是一个最小的意义单位，而相比使用全音素文字的拉丁语和西班牙语来说，全音素文字它表示的一个是最小的声音单位。所以我们就一眼看不出汉语历史上这些汉字读音的演变。那如果我们要穿越回去，要怎么学习古代的发音呢？这个呢，就是我们今天要讲的，语言学家到底是怎样考证各个时期古汉语的发音的。嗯、顺便说一下啊，汉语史这件事情可谓是众说纷纭啊。近的有人在说某某话，在民国初或者建国的时候，新中国定话是一平他输给北京话。此处的某某话可以包括粤语、四川话、河南话等等等等。你只要愿意去搜什么语言、说说什么方言，估计都会有这样的呃说法。然后也有人非说北京话的翘舌音和儿化音都是满蒙话的汉语。再远一点，有人争说唐朝的普通话，有人说。还有人说日语、朝鲜语、越南语都是汉语的方言，这些呢，我就给大家先剧透一下啊，全都是一派胡言。具体是怎么胡言的，接下来我会给大家细讲
0: 。所以，所以，呃，在这一页 slides 上的这些，呃，所有的这些东西都是都是,是谣言
1: 。对，全都是谣言。看上面写的注音写作众说纷纭，读作全是谣言。<笑>呃、那我们就。先就正式的一个一个时期给大家做穿越前的语言指导吧，我们就从最近的开始吧，就是穿越回风起云涌的清末明初
0: ，这是穿越回啊、呃、这个这个呃呃这个这个、这个、情深深雨蒙蒙的时期是吗？
1: <笑>还有走向共和。<笑>好的。
0: 穿啊，第一步
1: 、啊，首先我们看穿越的第一站啊。我们首先呢，第一站必然要解决的就是其中一个谣言：北京话到底是怎样成为普通话的？虽然北京从明成祖迁都开始已经四百多年，当了四百多年首都了，到清末明初，但直到清末的时候，北京话都还没有完全上位成普通话。当时清朝做官的人都得学官话，外国传教士来中国。也得学官，呃，也得学那个官话，就是 Mandarin。Mandarin 就是从明朝就开始有的词。顺便说一句，它和满大人一点关系都没有啊，呵呵就是这个也是一个常见的谣言。它是明朝的词，那个时候满人，嗯，但是那个时候19世纪的传教士就发现，当时中国他通行两套官话，一套是称为正音，当时用的词是 true pronunciation 的南系官话，南官话；另一套呢就是北京官话。南关话和北京话之间就是相互能交流，但是有一个最显著的区别，就是南关话有五个声调，多了一个入声调。虽然北京话之后越来越流行，但是直到民国初年的时候，这两套体系依然是分庭抗礼啊。1913年，当时的中华民国教育部召开了一个读音统一会，要给这个新生的中华民国定一套官方语言。当时的读音统一会上面呢。教育部和每个省都派了代表来，包括大家非常熟悉的鲁迅先生，然后他们在一起对几千个汉字的读音逐字逐字的表决，他们该读什么？他们当时啊用的那些表音记号，后来加了一些，就是修订之后就变成了现在新华字典上面的注音符号，这个台湾日常还在使用，但是由于官话当时这个通用语的地位非常非常稳固。就所有当官的人都要学官话，外国人来中国也要学官话，所以就根本没有考虑过，就是拿粤语之类的南方非官话方言当国语是一回事儿。他们1913年表决出来这一套国音啊，我们现在叫老国音，和北京音呢，基本上九成相同。但是老国音和南呃南派官话一样，它都是有入声的。什么是入声呢？入声就是啊、呃、老国音的第五个声调。比如说数字一就是入声，呃，和衣服的“一”在老国音里面声调是不一样的，大概读音是一二三的一一“一”是一，衣服的“一”是一一要短促一点点。还有就是普通话 g q、x 的声母的字，它是分为尖团两类音，就是尖音它的声母会读成 g q、x， 然后团音声母还是会 g q、x， 在老国音里面。就比如说射箭和击剑就是不一样的，还有就是老国音会比普通话多几个声母、几个韵母啊之类的。这些这个老国音啊，看似是全国各地表决出来的，皆大欢喜，兼顾南北。但它有一个非常大的问题，没有人会讲。当时就有一个笑话，就是说，除了给老国音灌那个《发音指南》唱片的赵元任先生之外呢，全国就没有人会说老国音了。所以推行老国音，它受到了非常非常大的阻力。最后，一九三二年，民国教育部正式就用北京音为基础的国音取代了老国音。然后，一九五五年在新中国定通用语的时候，也就是说继承了以北京为标准音的这个决定，只是把名字证明为了普通话。所以现在大陆和台湾的标准虽然有些字不一样，但大体还是相同的。
0: 嗯，这边我想问一个问题，嗯
1: 哼
0: ，就是。就是这个入声字，看上去呃，像应该是说是听上去是在啊、呃、南方的方言里边，还是到今天为止还是有很多方言表保留了这个入声？是吧对的
1: ，对的，就是说不仅是南方的一些方言保留了入声，北方山西附近的有一种呃有一种方言叫做晋语，晋就是三呃三家分晋的那个晋、呃，就是也保留了很多很多入声，它的特征就是非常非常短促。老国音里面的入声呢，啊、呃，其实，在我们接下来要放的这个赵元任赵元任先生他录制的北京话、北京音和老国音的对比里面也有体现出来。我们一起来看一看这位就是著名的语言学家赵元任先生，他会的会三十几种方言，还会很多很多外语，还在 U C Berkeley， 还在美国康奈尔教过物理、教过数学的一位全才，当时民国的一位大师，给老国音灌的啊、呃、录音呃灌的这个。呃，唱片，这个视频里面先放的是北京音这几个字，然后再放的是老婆音。我们注意一下啊，这个老两个的区别
2: 。弱和可过，这个是北京音，听一
1: 下老婆音
0: 。高和可过
1: ，可以看到这个。呵和可，他们两个就是入声字，在这个老国音里面就会读后靠，就比较短促一点点，就是差不多就是很多南很多很多方言，就包括江淮的江淮官话，主要在江苏、安徽一带，然后包括吴语、包括晋语，都是以这种方式保留了啊、呃、古汉语的入声字。然后我们来再来看一下现代的人录制录制的一些比较长篇的老国音的朗诵。大家听一下，像哪里人口音的普通话？
2: 《陋室铭》，刘禹锡。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上
1: 阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经,经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有 k e 你觉得这像哪里的哪里口音的普通话？我觉得有一
0: 点像南京话，没有没有？
1: 对对对，我就觉得还很像大，南京口音的普通话。<笑>
0: 对，就是感觉像是一种南北结合的，但是这样读起来还蛮好听的，就是感觉上音音韵上还挺和谐的，就是是感觉是蛮好听的一种一种朗诵方式，对。
2: 我也觉
1: 得他挺好听的。这个、问题就是没有人会说，嗯
0: 、就是说，就是说，他的问题是说，就是他曲高和寡，就是说，是因为啊、呃，这个虽然好听，但是没有办法普及到这个大众大众群体里边，是这个意思吗？所以说最后这个就被老国音就被喜欢掉就
1: 是对，就是差不多，就是说，你无论学哪一个地方的方言当普通话，呃，都会要有人去教其他地方人说嘛。你北京选北京话，你就随便拉一个北京老师就可以去教北京话了。选南京话，你随便拉一个南京老师可以去教南京话。你选老国音，两边揉杂杂揉一下，你选谁去教他？没根本没有一个人会讲。所以这样的话，就虽然好听是好听，也都是民主方式表决出来的，但是。没办法。那,那在
0: 那在今天还有人会呃，除了这个元学的呃研究研究的学者之外，还有人会讲这个老国音吗？还是说它基本上是像拉丁语那样，是停留在书本上的一种语言，基本上、就是呃、一种发音方式？嗯，
1: 没有人会讲，因为它推行非常不成功，在南方推行的时候，也就是受到非常大的阻力。但是他们也没有说一定要去推这个老国音，其实有些人也还在推北京音，然后他们就会。在在那个，我都忘了是哪一本书，应该是应该是李景辉写的一本国音运动史，像国音运动史，我可能是这本可能是这本书里面讲到了，就当时会有一个一个一个学校的两个老师，一个叫国音，一个叫北京音，他们两个老师会打起来，这种情况出现，所以基本上就没有人学会了这个口音，除了赵元任先生
2: ，
1: 所以就没有人会讲了。
0: 所以我们今天想要听到他，就只能上 B 站去搜这种，就是专门啊，就是语言学学懂这个老国音的人的朗诵的这样的一个一些一些资料
1: 。对，或者你自己去学，嗯、挺有意思的，其
0: <笑>实蛮
1: 有意思的。对。然后还有一个就是关于北京话是呃普通话北京音是普通话的标准音这件事情啊，近两年近几年他出了一个谣言，而且这个谣言还就是在。在官方媒体里面都大行其道啊，就是说北京音呃就是普通话其实不是拿北京音为基础的，而是拿滦平音为基础的。这个说法其实，在五十年代的文献档案上没有任何的记录，他们的来源是滦平当地老人有那个关于北京来的专家来我们滦平调查的记忆，但是他们也没有说清楚是哪一批专家来调查，这个调查是什么性质的调查，因为我们知道就是语言学家会到处去调查的嘛。就是调查各种各样的方言，而且更关键的就是老派滦平话本身啊，它和普通话的发音也有一些区别的，就尤其体现在就是没有声母零声母的开口字上，就比如说“爱”这个字，爱情的“爱”，在北京市区往外走，往西边北边，他们会发“爱”的音；往东边南边会发“奈”的音。如果有天津人的话，就会知道，就是正正宗的老派天津话，天津话那个。爱应该是发奈的，就是说奈这个音的。但是老派滦平话正好就在这两者交界之间，就是又能发爱，又能发奈。而普通话呢，就明显是发爱嘛，而是跟就是跟这么一小块地区的方言一致。也就是说，普通话中归结底，就不管是从民国的资料看也好，从啊、呃、新中国的资料看也好，它都是以北京音为基础的。呃，然后除了就是说，经过明初，外国人除了记录了，呃，北京音啊，还有其他的官话呀，也记录了很多方言。现在的方言呢，和他们当时记录的方言比，也有不少的变化。比如有一本1917年的书，叫做《Chinese Lessons for First Year Students in West China》。这本书里面呢，记录了一百年前的成都话。那个时候，成都话是分平翘舌的。比如说，今天不读书了。一百年前是这样读，今天不读书了。现在读的是今天不读书了，这个书就变成了苏。现在的成都人呢，不仅说四川话已经不翘舌了，而且他们还嘲笑四川自贡人说四川话翘舌，叫什么？职工人说话从来不捐舌，他们是说说说他们会自贡会把自贡发成职工，但其实也不是这样的，自贡还是。自贡的字还是平舌
0: ，那是什么原因导致的这种，就是说，呃，这样一种，就是比如说成都方言在一百年前是有平翘舌的，然后后来没有了
1: 。这就是语言的一个必然的演变嘛，它语言是一直会在演变的。然后一般来说，就是几种不同发音的字会合并，这就是语言演变的一个大的趋势。所以就是在一百年之内，很多很多方言。滋滋滋和 zh c 的方呃这个两个生物的区别就消失了，就除了成都话，也有苏州话，苏州话滋和 z 还是有区别的，但是其他其他的韵母前面是消失了。广州话也是一样的，就比如说一百年前的广州话，至今还留在香港的一些地名里面，就比如说这个三圣总站，啊、呃、是 some thing terminal， 这是这个三三三是平舌音。然后圣“盛”声是翘舌音，然后这个 s u m s o i b o 这个深水埗，它也是啊、呃，两个字都是翘舌音。这个除了在粤语之早期的字典里面，它也是保留了，呃，在在这个香港地名的拼写里面，也是把这个平翘舌的分别保留了下来。
0: 嗯，那你刚刚有讲到说这个，呃，就是说这个平翘舌音，它在发展的过程中，它就呃就合在一起了。那这样可不可以理解为，就是说，<对>呃，因为这个呃语言的使用是大家就是在平时生活中天天用的，所以可能从发展的过程中就是想怎么方便怎么来，所以就会出现这种把两两个音然后放呃读成慢慢的发展成只读一个音的这样一个情况，可以这样理解吗
1: ？可以这样理解，就是这个样子，嗯、在所有的语言里面都会发生。然后我们就讲完了穿越民国这回事了。穿越民国还是比较容易的啊，首先当时的官话和现在的普通话差别不大，而且连录音都有。但是再往前一点，如果要穿越到元朝、明朝乃至清朝前期，当时的早期官话是怎么样子的呢？我们要做好怎怎样的语言准备呢？如果要穿越的话？
0: 呃、嗯，所以，所以，呃，在这个 session 开始之前，就是说，穿越回清朝，只要不或者清晚期，然后明朝，只要能讲现在的普通话，在那个时候想要活下去是没有问题跟那个时代的人交流是没有问题 Recording in progress
1: 。对，其实问题是不大的，就是基本上现在讲普，就算现在讲普通话，啊、呃，然后。跟南京话交流也不会有问题，那你那个南北混杂的这个发音发音也不会有问题。明白
0: ，明白。嗯哼
1: 。然后我们就来讲一讲，就是再早一点，元朝、明朝的官话吧。虽然当时已就是说没有录音机，但是我们在学这个明朝官话的时候也不用太担心啊，因为明朝呢已经有拉丁文全音素拼音了，他们是大概是。明朝的明朝晚期的时候，两位传教士发明的。那个传教士呢，两位传教士分别是利玛窦和金尼格，他们写了《西字奇迹》和《西儒耳目》两本书，他们就记载了明朝中后期的南京官话，也就是后来南官话的前的音系。然后他就是传教士们啊，他们对这个语言还是很敏锐的，他们把。声调都给描述出来了。在清朝早期的时候，有一系列就是收，呃，就是现在收在，呃，罗马，呃，天主教会里面收藏的那些汉语到，呃，拉丁语字典里面，用五线谱模拟了当时官话的五个声调。我来读一读，大家，呃，培培，你可以看一下像什么方言啊？这几个字是例子。嗯，好。翻，翻，翻。翻发，你觉得像什么方言？嗯
0: 、呃，那我就盲猜一个南京话吧
1: 。<笑>南京话，南京话<笑>是这个样子。的。南京话“翻”会发“饭”，然后，然后，呃，吃饭的“饭”会发“翻”，它是有点像普通话一声四声
0: 。那那你可以再提示一下吗？就是或者某一个音？还是在南方，就是“
1: 翻”，“翻”，“反”，“饭”，“烦”，“发”啊、呃。嗯，比如说，如果理论上来只按照这个声调的话，吃饭会是吃饭。吃饭
0: 。哎，听上去有点像武汉话
1: 。对，有点像武汉话，有点像四川话，<笑>对不对
0: ？对对对对
1: 。嗯，就我们就是 keep the similarity in mind， 我们看一下这个意味着什么。然后我们来听一下，就是明代官话的这个拟音
2: 啊。
0: 一天一百里路，我会走。这一块钱是铜的，这张桌子是木的，这一件是我们可以看到这个下面就是
1: 他们当时西子》奇迹里面的拼音，就是第一第一代汉语拼音汉语拼音的祖师爷。
0: 所以这个拼音是这个注音的方法是呃，之前说的那些传教士他们呃，他们发明的是吗
1: ？对，就是传教士们发明的
0: 。OK， 所以就是说现呃，现在我们只要看到这个拼音，我们就能读出来。他当时就是应该就是这样发的，就是应该是不会有什么，呃，就是就是，嗯、呃。就相当于我们就能准确的知道当时就是这样发音的
1: 。我们可以大概的知道，就是说你哪、嗯、你这个每个字母到底对应什么音，还是有一些考究。比如这个“样”是写的“阳”，嗯，但是你可以看到他们呃字典里面的描述，以及其就是说其他方言的证据，就发现这明显不可能是个闭口音，它应该只是用 “m” 这个、嗯、这个简写来简写了 “ng”， 就是来代替了 “ng” 这个后鼻音。所以，在这个西字奇迹里面的拼音 m 就表示的，在为这个音节尾的 m 是表示的 ng， 就是这些东西还是需要一一定程度的考证的。如果你不能按照这个拉丁字母一个一个按照什么西班牙语的规则，或者是按照英语的规则一个一个读出来是不行的嗯
0: 。嗯，那这个听上去就跟就是比如说呃，之前呃那个北京北京话就很不一样了。对，那是这个原因是不是跟比如说当时呃。就是我在想，这个朝代的变迁，它这个跟，呃，这个统治者是在某一个某一个地方，这个是有关系的
1: 。对，这个其实它是反映的，是当时的南京话。当时的南京话其实跟北京话它之间已经分、嗯、分离已经有几百年的历史，几百年的分离了。所以他们本身当时的北京话和当时的南京话就已经有，啊、呃，很多不一样。所以这样在、嗯、这样子导致导致现在的。北京话和当时的南京话，那更多会会有更多。嗯，明白明
0: 白
1: 。然后我们来看一看啊，就是除了按照明朝的明代的传教士的拼音来学这些早期官话，其实还有另一个学习早期官话的方法，就是我们中国的雅乐，叫做昆曲。昆曲呢，它分为南昆和北昆两派，读音呢分别以。元代啊、呃，南方的呃、啊，就是明代南方的官话官方运输《洪武正运和元代北方官话的运输《中原音韵》这两本运输为基准。但是注意的是啊，昆曲呢，它所所谓保留的这个元明官话的发音，它只保留了同音字的关系，也就是说，所有在元朝、明朝官话里面区分的字。那昆曲的咬字就必须得区分、呃嗯、但是他咬字的具体的读音已经和运输年代的口语是已经不一样
0: 了。嗯，这一点可以再解释一下吗？感觉没有太听懂
1: 。嗯,嗯没有没有关系，就是说，哦 ，sorry， 就是说，因为昆曲它是现代人影响的嘛，它是现它是现代人在唱嘛，然后老师们他是一代一代的传下去嘛。嗯嗯那么，在现代口语里面发生的一些语音的变化，它也会反映在英语呃的昆反映在昆曲咬字的发音变化里面。嗯，就比如说元朝和明朝到现在，很多方言就发生了鸡七西鸡七西这三个音变成了鸡七西的这个变化。嗯，而昆曲的读音里面呢，元朝和明朝读鸡七西的字，也就跟着这个变化变成了鸡七西。因为这个变化，它其实是从鸡，然后慢慢慢慢往前移，变成了现在鸡的音，所以这个这个变化是那个昆曲的老师是没有办法，有的时候是没有办法察觉的。但是他们是不会不会和元代读 g 七 c 的这些字混合在一起的。普通话就已经和 g j c 和 g j c 就已经混在一起了，昆曲是不混的，就是这个概念。嗯。嗯
0: 然、哦、大概大概明白了，就是你的意思是说，这个音呃呃今天的这个昆曲的这个这,这个唱法也跟比如说元代的时候昆曲的唱法呃会有呃不一样的地方
1: 。哦，我其实不知道元那个什么昆曲到底是什么时候呃，就是正式形成的。但是意思是说，嗯，现在昆曲的唱法和元、嗯、他们所参考的元代的运输是会不一样的，嗯、明朝的运输。嗯当时代表的发音是不一样的，我们可以看一下这个视频里面会，啊、呃，就会有这个对比。你们现在能看到我的 screen share 吗
0: ？可以看
1: 到。OK。嗯。古典读法，这古典读法就是说，大概模拟的是当时运输这个时代的读法。第一句，标母蝶恋花。芒草抛人显树秋，拜祭雪凉暮过苇荒丘。OK， 这个是大概是他模仿中原音韵的发音。我们再来看一下同一段字，他们就是用现在比较通行的方便读法是怎样读的。方便读法
2: ，
1: 第一区。标目《蝶恋花》，忙去抛人，闲去聚，百计思量，无过为欢去。我们可以看到，这是“闲”在古典读法里面是读“闲”“闲”的音，但是在现在方便的读法就可能读“闲”这样子的。
0: 呃，有一个问题就是，看上去这个注音系统又跟那个呃之前看到的那些传教士的注音系统又不一样了。那这个是呃是个什么样？是什么注音系统呢？
1: 这个是国际音标
0: 啊、哦，国际音标。哎，那是说呃，比如说是呃呃现在的人把这个。呃，根据那个当时的运输，然后把当时运输的这个发音给它翻译成这个国际音标，是这是这样的吗？
1: 对对，他做了一个拟音，嗯、我们叫做，就是说，嗯，给他找到了一个可能是最有可能的这个具体的发音方式。嗯
0: ，那在这些运输里面，他们是怎么样的一个注音方？因为毕竟运输也是写一个个文字的方式写下来的嘛。那、嗯、<哼>那我们是就我不我不清楚这个运输里面具体它这个发音是啊，它、呃、是怎么被记录下来的？
1: 啊、呃，这个我到中古汉语的时期给大家讲一讲，因为现在，呃，在元朝的那个中原音韵，其实它的体力大体是和，呃，我们中古汉语时期就是中国最开始有的韵书是差不多的。好古典读、嗯。OK， 我们之前讲到，就是四川话的声调和听起来和传教士记录的官话的调值是很像的。与此同时，大家有没有就是发现四川、云南、贵州乃至？广西北部、桂林、柳州一带的方言都是比较相似的，这个是为什么呢？这是因为啊，我们称作西南官话，这些我们称作西南官话的方言，它就是明代南京官话的后代。那为什么明代的南京话会跑到西南去呢？这个我们就要看他们的人口史了。西南官话的地区呢，在明清时期，他们都经历过人口重建。和大量的外来移民涌呃涌入，就比如说四川，由于连年战乱，当时元末和明末两次发生了湖广填四川。然后云南呢，原来在宋代的时候都还是少数民族地区为主，但是洪武年间就平云南，大量的汉族移民就进入了云南。贵州也是，之前是主要是讲苗语的、讲仡佬语的一些族群在那儿。但是明朝呢，就在永乐年间建立了贵州省，打通了从湖南到云南的这一条要道，然后就是改把一些苗苗族的原住民啊，全都赶到山上去或者屠杀啊之类的，就是我们称作苗族人会称作叫做改苗唾液。把当地的一些少数民族建立的呃本地政权、土司政权，全都变成中央派来的官员来管管理，叫做改土归流，所以就导致了。这些地方就是人口全都被打乱，然后重建了，然后那些移民也都是来自于全国各地的。虽然说四川是湖广填四川，但是湖广在根据清朝啊、呃《成都通览》记载，也就只占百分之二十五在成都，其他的都是来自于全国各地。然后贵州也是嘉靖年间也是记载是全，就是蜀中从四川以及江西的啊、呃、移民来的比较多。那我们再来想一想，就是如果一个地方有很多很多的外来移民，他们在一起会讲什么方言？比如说深圳，深圳的通行语言是什
0: 么？嗯，普通话吗
1: ？对，就是深圳有很多很多湖南人，很多很多四川人，有很多很多讲粤语啊，讲围头话这些本地人，有很很多很多客家人。那他们在一起，由于没有一个方言是就是以压倒性优势的，所以他们会在一起讲普通话。那明朝的这些大家全都是各地移民在一起的，他们一起也会讲明朝的普通话，演变到了今天就变成了四川、云南、贵州的各种西南官话。嗯
0: ，刚才刚才那个一楼你有提到，就是说，呃，这个当时的这个官话听上去是比较像，呃，我有点不记得了，是呃，武汉话四川，武汉话四川话，呃。所以，所以这个就是在解释说，就是，呃，是因为这个移民的关系，是吗？就是我，我，我好像有一点没有太
1: ……哦，对对，就是当时的官话，嗯、他们的声调就是比较类似于现在的武汉话和四川话，嗯、这就是说明了四川话可能在这个、嗯、呃明朝末期到呃明朝末期、清早期到现在，它一开始就有一段时间声调的变化比较少。所以就保留了明朝官话的大概声调的格局，但是南京话它其实也是明朝官话的后代，就是明朝，嗯、现在的南京话也是明朝南京话的后代。但是声调这种东西，它要说变起来，它真的变得很快的，一代人它就可能声调听起来就完全不一样了。所以在南京话，它当时它的那个声调的调值就变得比较快，就变成了现在就是像是普通话一声换四声这样的一个格局。
0: 那当时你刚才讲到这个各地移民，他们在一起讲当时的普通普通话，当时的官话是呃是什么？是哪里的
1: ？是当时的官话，就是我们传教士记载的，嗯、呃，就是南京官话
0: 。OK。所以就是说，那今天的方言里面，就比如说这个西南官话跟这个南京话，它也还是有这个相似相似之处嘛。因为我不会说这些地方的方言，所以我不知道
1: 。对的，对的，他们两个，嗯、他们之间是有非常多的相似之处的，就包括平翘舌的方式，以及很多很多词汇，嗯、就是他们，我们说他们的谱系上是相近的。就是如果说北京话和啊、呃、北京话和南京话，他们有同样一个呃。同样一个爷爷的话，四川话和南京话可能就有同样一个爸爸，嗯、是差不多这个、这样的一个概念，嗯、他们之间的关系就比较近一点。然后之后我也会讲到，就是说他们最后在最后会讲到他们具体平翘舌的方法，其实也是非常相似的。嗯
0: ，那这样看起来，这个这个南北这个这个官话这种就是这种南北。呃，叫什么南北之争？这个上面也是由来已久啊，可以呃、啊、追溯到很久很久之很长很就是很很长的一段时间之前。然后相相比较下，这些南方的这些方言，反而他们的这个关系更近一点，所以好像是在同一个，就是听听你描述是在同一个这个呃一个一个一个 cluster 里的。
1: 啊，南方的官话，就是说北方的官话，它是在一个 cluster 里面。嗯、就比如说北京话和东北话，东北话也很像，东北话也是在清朝的时候有大批全国各地的移民，嗯、以山东为主，啊，就是涌入了东北，嗯、他们在一起，也只有在靠近就是胶东，就是大连那一块讲的是山东的交流官话，在什么辽宁大部分，然后吉林、黑龙江这些地方也都是讲的当时北京话的后代。嗯，当时北京话就是说北方。新建的移民啊、呃，就是北京话为主，因为离北京比较近，通行的是北方官话。嗯、但是南方的这些呃，就是人口要重建的地区，他们讲的就是当时的南方官话。就是说，他们其实这个竞争从明朝应该说从明朝一迁都开始就有了，在之前也是有的，因为当时元朝的时候首都是在北京，所以中原音韵也反映的是北方北系官话的这样一个格局，和南系官话已经已经不是。前后就是说，已经不是父爸爸和儿子的关系，而是表亲的关系。好的，那我
0: 们可以继续往下讲，
1: <好>非常有意思。嗯，谢谢。然后我们再往明朝、元朝再往前走呢，就到了一个更加困难的领域了，因为明朝是有拼音的，他会把每一个发音最小的单位都给它拼出来。那再往前没有拼音的时候，汉语的读音要怎么考证呢？我们就来看一下，从魏晋南北朝时期到宋朝的，我们称作中古时期的汉语。这个是左边这位是《武媚娘传奇》，右边李逵。嗯，也这个真的是李逵吗？哎，也你要说他张飞，我也说得过去。我没有看老版的《水浒传》。嗯
0: ，看着看着这个呃外形设定还蛮像的。对我，我想问一个问题，就是说呃，玉楼，你刚刚有讲到说这个啊、呃，中古时期就没有在没有注音了，这个没有注音，没有没有没有,没有拼音，这个拼音呃是这个是原因是为什么呢？是比如说是明朝之后才会有这个拼音系统？还是就是说，嗯，是由于这个呃之前的这个拼音没有被记录下来，还是什么样子什么样的原
2: 因
1: 、嗯？因为明朝就是说，基督教的传教士、天主教传教士，他们有一个喜好，就是他们特别喜欢记录各个地方的语言。嗯，但是其他的问那个什么商人呢，他们就大概只是像像就是记录一下大致的读音就行了，他们不会就是编一个整一个词典，很精确的表示这个汉语的读音。所以，所以就是其他，就我们也会跟一些有所谓拼音文字的国家去接触嘛。嗯、也会接触到印度这些，他们就没有编一个，就没有流传下一个非常准确的表示当时汉语读音的一个字典
0: 。所以可以说，这些明朝的这些传教士，他们是最早的这些汉语语言学家，因为他们把这些东西系统化的记录下来了
1: 。可以说是这样的，就是最早的用西方呃研究语言方式研究、嗯。呃，中国语言研究汉语的人，就是明朝这些传教士。嗯
0: ，所以说，呃，就是他们在他们往在在之前，这个呃是没有官方的这样的一些，就是呃我们知道在在朝廷里面是没有这样这样的职业，说我们要把我们现在的读音记录下来的是没有这样的人的
1: 。有之之后我们会讲到，嗯、但是记载的方式非常不一样
0: 。明白。我们
1: 明<白>我们来看一下。就是唐朝普通话这个话题，因为我们说唐朝是，就是说，就是在讲中国古代文明，就是讲汉唐嘛，它是最强、嗯、最强盛的一个中原中原历史上最强盛的一个王朝。嗯，所以呢，导致各地都想跟他当时的官方语言攀点亲戚。嗯，有人说粤语是唐朝普通话，有人说闽南语是唐朝普通话，有人说客家话是唐朝普通话，这样就把一些无辜群众搞得非常非常的迷惑。他会在百度知道提这样的问题：粤语、客家话、闽南话，到底哪个是唐朝国语？你们自己相互都鸡同鸭讲，对不对？这都讲不清楚，那怎么可能？又不可能都是吧？我们来讲讲一下，就是说唐朝普通话到底是一个怎样的语言，以及以及以及更早的隋朝之后的宋朝，这个就是需要讲到我们隋朝之后中国。用来就是研究，用来记录语言的方式了。它和呃我们之后的传教士的叫做全音素的拼音是不一样的。他们是没有这个全音素的拉丁拼音会把一个一个发音最小单位会拼出来的。但是那个时候也有注音字典，我们叫做韵书。汉语史上它的第一本韵书是隋朝的时候《陆法言》。编撰的叫一种一本叫做《切运的书，这个“切”一切的“切”，虽然这本书没有完整的记录下来，但是宋朝的官方啊就没有完整的保留下来。但是宋朝的官方他们修了另一本运书，叫做《广运，他们反映的反映的不是宋朝当时的发音，而是直接把《切运当时还留存下来的《切运的语音系统抄了下来。所以我们可以知道，《切运这本书。到底是描述的一个怎样的一个语言？那切韵时代是没有送，我们没有那种之前一个一个音把它拼出来的拼音的。那它是怎样注音的呢？我们来看一下，就是首先切韵有一个叫做小韵的概念，就是把所有发音完全相同的字呢归在了一个一个一个的框子里面，这个框子就叫小韵。同一个小韵，它所有的发音都是它整个发音是相同的。然后他们就使用了一套叫做反切的注音方式，就用两个字来表示汉语的发音。比如说“公”这个词，他们当时的注音方法就是“居容切”，声母反就是声母是用第一个字来表示的，是“居”和“居”相同，然后韵母和声调都是用第二个字表示的，就说明是和“容”相同。注意一下啊，就是这个发音，它只能用当时的发音来切。当时的发音来推断，因为你按照现在的发音来切呃推断的话，居是鸡声母，荣、嗯、是 o n 韵母和声调，那你切出来是一个叫囧的音，而不是公的音，是因为就是因为语音的演变，所以它不同是哪些字母和哪些字声母相同、韵母相同，这个也发生了改变，所以就导致你只能用当时的音去切去推断它这个到底声母和什么相同，韵母和什么相同。因为这个运输里面每一个字都列出了声母和韵母相同的字，就是后代的那些小学家就跑了一个比较类似于我们今天叫图算法的东西
0: 。对，就听上去是可以去推断的说，说因为，但是<对>虽然我们不知道这个准确的发音是什么样，但是可以根据他们的这个什么东西在同一个呃类对对类里边，然后去嗯
1: ,嗯，就是他可以把所有声母的相同的字把它聚类成一个 connected component。韵母和声调就是两者是捆绑在一起的，它也可以这个样子。但是声调我们知道，嗯、呃，上中国还有的声调只有平、赏去、入四个声调，所以你可以就是每一个韵母它会有三个反应，一个是在平声的反应，一个是在赏声的反应，啊、哦，有四个反应：一个平声反应，啊、呃，上声反应，去声反应，入声反应。入入当然入声声母是不一样的，这个这个我们不详细讲了啊。嗯、就是这样，我们就可以知道古代有哪些。字是声母是相同的，有哪些字是韵母和声调是相同的？还有哪些字是完全同音的？这种方法我们就叫它反切系联。但是这个方法依然得到的只是一个一个声母、韵母和同音字的一个一个类别。嗯，那它它和那个之我们之后讲到的拼音的区别就是说，就比如说“安全”的“安”，我们知道拼音的时候，我们会把它用 a 和 n 呢把它拼起来。就是说，它这个音，它其实是从它是由两个最小的音素组成的，安安，对不对？嗯。但是，在这个呃，在反切时代呢，我们就只知道安的发音，安的韵这个韵母和其他韵母是不一样的，没有一个就是说安是有一个啊和一个呢拼起来的这这样一个概念。嗯嗯就是
0: 说，我们只知道他们之间的关系，是但是还是没有办法知道他们的绝对的坐标是在哪里。对
1: 对对，嗯、就是而且他描述描述的话，就比他们一个一个音描述的要粗略一些嗯，相当于你知道声母和韵母，而不是知道它韵母里面的每一个音素是怎样的。那我们现在人要怎样去推断当时的具体发音呢？我们可以看一下，就是我们汉语其实就是中国，它不是一个孤岛，它是要跟其他的地方做生意的。要跟其他地方交流的，要打仗的，对不对？所以其他地方的人要来学汉语，那中原的人也要去学其他地方的语言，所以呢，就有各种各样周边语言和汉语的对应材料。就这个什么叫对应材料材料呢？就是我们小学上英语课的时候 ，bus 就是 bus，quiet <笑><笑>就是快 u 特， e t <笑><笑>就这样子的一个这这种注音的方法。它和之后的拼音又不同，它是不是完全精确的？因为我们知道 bus 和 bus 其实并不是一样的，它不能不能完全的，就是精确的表示这个英语的原来的发音。而且不一样的，就是说英语里面不一样的音，我们可能会用相同的汉字来表示，对不对？嗯、um, ，就就是说就是说有有和印度交流的时候，会汉语和汉语开始对音，我们会用汉语出汉语，汉语出汉语。这样的话，就从东汉开始，我们就有这样的材料了。然后日语的话，也会有三套汉字音，因为日语日本和中国交流也是，就是非常呃，就是日语和中国的交流非常频繁，嗯、呃，所以不同时期南北朝的啊、呃、日语，南北朝的汉字音传到了日本，叫做吴音；唐代的长安音传到了啊、呃、日本。他们当时就就折合出了一套叫做汉音，我不知道为什么唐朝的发音他们要叫汉音，那他们就这样叫。明代的话又有一一一,一堆就是佛教的高僧从明代学了一些官话过来，明代的官话过来，啊、呃、啊、呃、就是明明代的某一种方言，我们不能确定它是不是就是官话，我们管它叫做唐音，就是说南北朝的音叫五音，唐唐朝的音叫汉音，明朝的音叫做唐音，就是非常有点点 confusing 啊，说实话。然后越南呢？也会有这样一套完整的一套汉字音，因为隋唐时期越南是受中国统治的，到宋朝的时候才独立。它上层就是说统治,统治统治统治阶层是会汉语的，下面的人就是讲当时就是现在越南语的祖先，他们也介入了一整套汉字的读注音，叫做汉越音。如今的越语和平话，他们关系是比较近的。呃，就比如说大学，我记得越南语是 “này 跟那个啊 “này 忘了是打以后还是打一号，就反正发音就和那个粤语的打以后，打打以后就比较接近。嗯，就是说这个不同时期和不同其他语言的这个对应呢，其实也不仅反映了大致大致的这些语言的这个读音，还会反映了啊、呃，就是说汉语读音在历朝历代有怎样的变化。我们就通过这两个来看一看吧，就是首先是东汉时期。b r a m 就是婆罗门的这个 brahm 这个音节，我们是用凡、梵和风这三个字来对的，在就是一些佛经里面。首先我们可以看到，啊、呃，风现在是后鼻音，但是当时是用来对的是 m 这个音。凡和梵这两个现在是我们是收的是呢的音，对不对？现在当时也是用来对 m 这个音。梵语里并不是没有那个 n 这个这样的音节的结尾的，也就是说明当时这三个字的结尾的这个辅音应该都是 m， 这个这个、可以理解吗？嗯
0: ，可以理解。这个我想问个问题，就是这个梵语的这个发音是啊、呃，那我是呃，我们是怎么知道的？还是说因为它有流传下来有一个有一套注音的方式，所以我们知道？嗯。或或者说它是呃我们看它的这个拼写方式就能直接读出来，它是、uh,
1: both。就是首先梵语就一直在、嗯、就是宗教场合是被使用的，所以它是有传承下来一套读音。嗯、当然这个读音也像昆曲一样，它不可能是原汁原味的这个读音。嗯、然后梵语它有非常非常多的后代，什么印地语、嗯、孟加拉语啊这些
0: ，所以我们
1: 就可以通过语言学的方法，就是去给它构拟出一套。最有可能的范语，就是根据当时范语的拼写，范语也是一个，啊、呃，叫做元音附标文字，它会把每个音都给拼出来的，就是有有不是非常非常多的证据，让供你范语出一套就是比较准确的范语读音，变得有可能
2: 了。嗯，所
1: 以,所以我们就可以用范语来去比较中古汉语的读音。嗯。
0: 就是这个感觉是说，这个语言不管哪一种，都是它都是在变化的。然后，但是因为他们当时有这个对应关系，所以呃，我们就是语言学家就可以就是推断，对当时他们之间就是根据这个方式来去推断他这个发音，但可能都会有一些出入，但是呃，可能大致上是可以推断出一个一个一个估计的 okay。OK，
1: 对，他相当于是建个模，把所有的证据就是能用这个模型来解释。它就是一个好的模型。那如果你出现了之前没有看到的证据，嗯、再把它放回这个模型里面，如果它还能解释的话，那这个模型就就估计是一个很靠谱的模型了。OK、
0: 嗯。
1: 但是就是泛语它能用来建模的东西就非常多，嗯、因为它把每一个音都给拼了出来，而且它有那么多后代语言，所以<那>但
0: 是所以所以这些语言学家他们做的事情跟机器学习也很像
1: 、啊，<笑>有点像。就是我们之前不都要用到用到图图运算吗？<笑>是一个朴素的朴素的这个。朴素的统计学方法
0: ，
1: 嗯，好的。但是就是说，这样的就是我们用这些外语的对音来看古中古汉语是怎样发音，它还是会有问题的。就是说，不可能做到完全的准确，因为首先，它那个目标语言中，就是用来表汉语读音的这个其他语言中，它可能没有一些中古汉语中存在的音。就比如说，当时的日语是没有“呵”这个声母的。所以，所有中国汉语发呵声母的这个音，他们就要用科这个声母代替。就比如说“海”这个音，和、呃、现在中国汉语和现代发音就比较类似，都是都是比较类似于“海”这个音。但是日语没有呵这个音，所以他们全都变成了开。嗯嗯、然后其他，然后这些日语它自己的发音也会演变的。就比如说日语虽然当时没有呵，但是。后来发生的一件事情就是，当时中国就是中古汉语时期，日语所有的“ぱ”全都变成了“呵”，然后我们就可以看这个北海道这个词啊，它这三个词在现在的日语里面都是汉字音的词，但是首先日语呢，它是一个音节是不能以辅音结尾的，基本上就像麦当劳“ m a c u o nadido。就是 m c McDonald 的这个 Mac 就变成了 m a c k u 那北海道的这个北，它是一个入声字，在中国汉语是科收尾的，它在中国汉语的读音大概是 bok b、嗯嗯、然后在日语里面就变成了 boku， 然后海呢，就像我们之前说的要变成 kai， 道，因为这个基本上都有，岛，它是一个浊音，在日语里面也是一个道的这个音，那当时用当时的日语读呢，北海道大概就是。不苦开岛和当时中古汉语的北海岛是比较相似，但是有不一样的。但是日语又发生了语音的演变，现在的读音就变成了 Hokaido，o 变成了 o， 然后这个博库和后面的科连了起来 Hokaido。所以就是说，你拿现在的日语读音去研究之前的中古汉语，这中间它还是会有一些信息的损失的。在里面，所以我们就不能贸然去拿其他的，呃，对应这个就是一一门语言的对应证据去推测中国汉语到底是怎样是怎样的。你要去拿多种多样的各种各样的证据，才能得到一个比较有比较有解释力的中国汉语读音的模型
0: 。呃，这边就是第一，呃，北海道的这个发音就是呃，就是北海道后边的第呃第一个注音，它是。呃，这个是日语的发音吗？还是这个是中国
1: 汉语的发音？啊、哦，
0: 中国汉语。北海道
1: ，对，大概是北海道这个感觉嗯
0: 。嗯，但是听上去就是说，呃，还是跟今天日语的这个北海道还是有相似之处的。所以，对，呃，也不得不就是说，有一些网上有些谣言，就是说，呃呃，日语是汉语的一个方言
2: 。嗯，对，这,<种>这个
0: 的。对，就是这，他这样的这的联系是怎么样形成的呢？就是说，嗯，可能这是一个谣言，但是确实他有很多发音是很类似的。嗯
1: ，这个正好就是我们下一页要讲的内容。<笑><笑>对，这其实我们就是在一般听日语、韩语以及越南语的这些文，呃，就是说广播啊也好，动漫也好，就会发现很多词都是一样的嘛，和和汉语里面都是有联系的嘛。对，就比如说大学大 a i n a 就是日语里面的奈樱柯，然后你就随便抽抽出一个比较高级的词汇，它都是和汉语可能都比较、嗯、要么就是同一个词，要么你能也能看得懂这个意思。但其实最开始的时候，日语、朝鲜语、越南语这些语言和汉语是没有亲缘关系的，他们是不属于和汉语一个语系的。语系是什么意思呢？就是说，我们如果能知道两个语言，它是从某一个祖先语言演变出来的。它就是属于同一个语系的，但是我们知道日本、日语、朝鲜、越南语啊、呃、这些语言都不是和汉语是同一个祖先语演变出来的。日语呢，我们认为它是属于日本琉球语系， j a p a n i c languages， 呃和琉球语是同一个语系。朝鲜语呢，众说纷纭，现在证据不明确。没有一个很明确的语系归属。有人说它和满通古斯和满语这些语言有关，有些找到了证据认为它和日语有关，但是证据都不是很强。越南语是属于一个叫做南亚语系的呃语系，它是和高棉语是有关的。但这个南亚其实不是指印度的南亚啊，嗯、呃，指的是中南半岛。这个语言主要是分布在中南半岛，它和柬埔寨语是相关的。不同语系的语言呢？他们的基础词就是日常生活中会用到的这些词，基本上和汉语都是不同源的。也会有就是说汉语的影响过深，借介入了很多基础词、基础词的情况也是有的。但是日语和韩语啊、越南语这还没有出现全部被汉语代替的这个情况。就比如说“我”这个词，我们第一排是属于汉藏语系的汉语方言以及两门藏缅语。这个比较，他们发音都是，你可以从发音看出来，他们都是有联系的。我北京话、广州话，我湘乡话，湖南的一种方言，嗯，然后闽南语是 g u 藏语是啊，土家语也是啊，就就是说比较容易看出他们是从同一个祖先词演变出来的。我这、就是我们每天都会用到的词汇，这个可以说是最核心、最核心的核心词。但是日语你看，我大西，然后那。能？和越南语的啊，都这个就你可以很难看出它和我有什么联系，但是事实上，其他我们就经过更细致的分析，发现它其实跟我是没有什么联系的，就是汉语的“我”这个词是没有什么联系的。很大一部分日语的、韩语的和越南语的这些基础词都是和汉语没有联系的，而且你时间越早，你去看日语的那些很早的那些什么古世纪啊。那些呃更早年代的一些呃日本书籍，你会发现它里面用到的汉语词更少。也就是说，日语、朝鲜语、越南语这些词根源，这这些语言根源上，并不是和汉语同源的。它是后来因为受到了汉语的影响，就介入了很多很多的汉语词，也去也去形成了一套用汉字来造词的这个能力。尤尤其是日本这个现象尤其多。他们造的很多很多词啊，甚至都输出回了汉语里面。就尤其是在中国在现代化这个历程中，就从日本从中国借了很多词，中国也从日本借了非常非常多的词。这些词呢，它其实分为三类：一种词它是日本的非汉语词本土词，但是日本人用汉字来表示他们的本土词。就比如说“入口”。伊里古七，这个伊里进入的意思，古七是口的意思，那他就用入来表示进入，呃，口来表示嘴巴。那这个伊里古七这个词，伊里古七这个词用汉入口写出来，我们汉字就把入口这个词给借回来了。用汉字的读音，用汉语的读音来读入口这个词。广场 h i r o b 也是这样的 ，hiro 和哈是两个日语的本土词。然后他们用“广场”来写这个词，我们汉语也用“广场”来念。嗯，还有一些词呢，就是说日本自己用汉语的逻辑，用汉语汉用汉文的逻辑，用汉字音造的一些词，就比如说“电话”。在民国的时候，有人叫它“德律风”，但是逐渐被电“电话 t 話代替了。企业 k i g o 也是一个。日本人造的，用汉字逻辑、用汉语逻辑造的一个汉语词，也是输送回了汉语里面。还有一类是最神的词哦，他们这些词其实本质上是音译词，但是他们日本人就找到了一些日语里面，不管是汉字音还是日日语的那个训读音、本土音，意思比较相近的词，把它拼起来。就比如说 “concrete” 这个混凝土。日本人把它写成混凝土，混念空，凝念 c 粒，土念透，在一起就是 con rito, concrete to，concrete。现在他们已经不用这个说法，他们现在就直接写成 concrete to 了。但是中国人把它借了，借回到了汉语。现在我们管混凝土叫混凝土。还有一个是瓦斯，日语发音是 gas， 是从英语的 gas 来的。还有，甚至是俱乐部，俱乐部，也是一个经过日本就是音译加意译又回到了汉语里面的词。现在日语用的也稍微少了一点，比汉语，这、就是一个非常神奇的现象。就是日语在在日本明治维新之后那一段文化辐射的时候，从把反哺给了汉语非常非常多的
0: 词。就是能看到是两个语言互相互相影响的一个过程
1: ，对，是两个语言互相影响的一个过程。嗯
0: 、就像后来日语里也有把很多这个呃英文的这种词汇，就是你刚才说的麦当劳这样子的。<对>但是呃，英不能因为英日语里面用了英语的这些而认为，呃、他们呃在历史上有什么关系。所以也是也可以这样同类类比说日，日语其实并不能算是汉语的方言。
1: 对，其实有一个比喻，就是说，如果如果这个核心词是你的基因的话，嗯，这个这些高级词汇就是你的衣服，就是我可以打扮的汉，就日语可以打扮的和汉语一样，但是日语骨子里面它和汉语是没有基因上的联系的。嗯，就比如说我们在海外留学的人会经常夹杂英文，如果你把这个夹杂英文的这个汉语，把它传递给下一代。然后下一代再再把这个固化在了他们的母语里面，那我们的汉语也会变得有非常非常多的英语词汇。那这样不能也不能说明我们下一代人如果他们真的把这个我们中英夹杂的语言给固化下来了，就不是汉语了，就是就成了英语的一个方言了，这是不对的。除非就是说你所有的词汇全都被英语代替了，这才是变成了英语的一种方言。好，然后除了。从外部的证据来找，就是怎样去构你，呃，汉语的发音，呃，就中国汉语的发音的话，其实我们也可以通过汉语内部的证据来找。我们来给给你做一个思考题吧，菲菲。嗯，首先我们看这个真版的真，绣花针的针和真假的真啊，在现在北京话里面发音都是相同的，都是读真。然后，广州话和厦门话呢，他们发音都是有不一样的。啊、呃，就是。广州话前两个字发音是相同的，但是他们都是收 m 的尾，簪和簪。真假的真是收 n 的尾，是簪。然后厦门话呢，第一个字的声母，或者第一个字的声母和后面两个不一样。第一个字的声母是的，它真版的真是发 d 的音，然后真就是说绣花针的针是发 j 的音，真假的真。是发金的音，那这个我们首先这个首先我们假设就是这三种语言都是中古汉语的后代，厦门话不是，但是这一套读音就厦门话里面的这一套读音是中古汉语的后代。嗯，那你会怎样去给这三个字构拟它的韵味？就是你觉得这三个字在中古汉语的时候是怎样收尾的？收尾的辅音是什么？
0: 那就取这个 majority vote， <笑>对，是比如说第一个真板的真就取 M， 然后第二个就取 M， 第三个是取真，呃，对是取 M。嗯、对对对，差不多是这样的。虽然
1: 具体做分析起来可能不会用 majority vote， 但是的确就是说，我们是从分不从合，就是说，如果啊、呃，如果有有有一门方言在有证据是证明它是保留了。呃，古汉语它在呃某个时期的古汉语的，就是说两个读音不一样的，不一样的两个读音，我们就会认为它是这个是呃就就是要把这个区别给表现出来。就是说，既然呃既然广州话里面“真”呃就是“绣花针”的“针”和“针假”的“针，它发音是不一样的，呃，那我们就要就是说假设这两个古汉语里面发音也是不一样的，那它应该要怎么分呢？既然广州话的结尾是以 m 结尾，啊，这嗯，绣华真是以 m 结尾，真假是以 N 结尾，那我们就可以认为，就是广州话它这个结尾应该是一个 m， 啊，绣华真是一个 m， 说真假是一个 n， 后面在北方话里面 m 和 n 合并了，差不多是这样一个逻辑，就是你大概可以通过一个不同方言的比较方法，这个是一个比更加纯粹的语言学方法，啊，去推断。呃，古呃，就推断中国汉语的读音。我们之前用到的这些方法，其实可以说是说是一种文献学的方法，就我们通过各种各样的古文献，包括呃，就是说运输，包括其他国家其他语言的文献，来给古汉语建个模。而这个就是直接通过方言的方式，不同的方言就是通过古汉语的后代给古汉语建一个模。啊， uh, 这个我们现在就到了我们的，呃、uh, ，就已经说了那么多，怎么够你古汉语？但是大家还没有听，就是中古汉语到底是怎样的？我就想给大家演示一下，用中古汉语切韵音系，这个是潘悟云先生的女音，怎样去唱《清平调》这一首歌？我现在嗓子可以听出来非常非常的哑，如果破音了，请大家包涵。然后需要一点点的准备时间啊，换一个麦克风。Okay.
0: 这个主讲可以先喝一口水，缓 <Yeah. S 1> 一下。
2: 江海相会，相拥；春光飘岸，落花浓。夜未尽，夜深独影，外乡犹待月阿明。一切用眼来影赏，拥有渺小又短暂，正面汉面许多字？可能不会发生。明化生活。两相欢，两得君愿得小看？该识君兵，有安安，林香定不夜阑干，该识君兵，有安安。心向东北的人干
1: 。谢谢大家。